0: 波波波波波，波波波波波波波波<笑>欢迎收听波波,波波小电台
1: 。电
0: 台我波波。人软话很多，好哈喽， Hello, 大家好，<笑>欢迎收听本期的天台耳锅头。本期我们邀请来了声音非常洪亮、语速非常适中的公公田，请他来我们节目，请他做一下自我介绍。虽然我已经介绍过了哈喽， Hello, 大家好，我是公公田。然后我最近正在练习说话放慢语速以及说话声音放大，所以这一期我会努力的保持这样的说话节奏。如果没有保持下来，也请你们忘记。好，谢谢大家，没<笑>没有任何卵用。<笑>嗯，大家好，我是今天想给大家分享一个成年人的非常尴尬的一种体验的上上。今天我们聊一下，我们成年人的体检是一个什么样的过程，是一个什么样的感受。也是因为我觉得提到这个话题的时候，我问了一下周围的人，好像为什么我没有找到共鸣？我以为大家会很有共鸣这个话题，结果搞得完全就我一个人很有自己的共鸣。但是呵呵 ，anyway， 反正就定了这个话题，就要录这个话题。嗯，我不知道你们。最近有没有什么体检的经历？但是因为我觉得好像我们这边是因为上半年疫情的原因，所以很多单位企业的体检全部都压在了下半年，导致下半年体检非常的集中。然后我大概是上，哎，是上上周吧，我已经忘了。然后就是呃，单位要安要安排有一个体检，然后就先是线上预约，然后就去了，然后要求的是。去之前你是不能喝任何的呃水，一滴水就不不知道是不是一滴水都不可以，反正就不能喝水，然后也不能吃任何东西，一定要保持空腹的状态，然后穿的什么非常宽松，然后就去那个园区，然后去了之后我就觉得，嗯，人还蛮多的，反正我当时拿了那个表去了之后，就发现全部都是人，我不知道你们体检。哎，你你你当时体检的时候也是这种线上预约的流程吗、嗯？让我来想一想，因为就是其实你最开始说要聊体检这个话题的时候，我以为你是想聊，就是成年人由体检而得出来的，就是自己逐渐感觉到自己到了变老的心酸，后面会有。<笑>啊，所以我提前把你的 parts 给越过了是吗？越到前面来了。嗯，对、呃，因为我对体检，因为我自己体检的话比较频繁，是比较频繁集中在呃去年秋招的时候，因为去年秋秋招，我们当时有一些公司，他是要求你拿了体检报告之后，他才会去给你发正式的 offer。然后像我有一些同学，嗯、他们是去体制内的。他们就会去做那种比较细致的体检，然后如果你体检哪一项有问题，他也不会给你发 offer， 他还需要你再去复检一遍，就是百分之百确认你的身体健康了才允许你入职，啊，所以，就是我对体检就是好像比较集中的有这种感觉，好像是在去年的时候，然后你说今年我没有体检呢？今年好像是七月份的时候，当时做了一个入职的体检，但，呃，因为我一直。面的都是那种比较，并不是偏体制内的公司，所以像体制哦，体制内有没有体,体制内有公司吗？其实我一直面的都是那种像就是民企之类的，所以这些公司一般体检都是在一些就是非医院，而是在一些跟体检机构进行合作。这里、嗯、这里不是软广啊，就是比较、嗯、就是去过的一个叫什么什么北京的叫每年，还有慈铭，这些都是那种比较呃。品牌上的一些连锁的体检机构吧，哦，像这些体检机构一般都是都是去预约就好了，就是你预约一个时间去就好了。但就是我自己的一个感受，就是我感觉像民企的一些就是入职体检就不会非常的严格。他体检的就我们俩刚刚不是也聊了一下有哪些体检项目嘛，就感觉很多体检项目不会很细，就是差不多就就得了，就就是那种比较常规的那一些。对， 然 后， 然后我最近其 实， 哎 哎， 算 了， 那个等到后面那一盘再说。但是我觉得我这次体检跟之前那一次区别还是很大的。我之前最开始也做了一个入职体 检， 然后那个医院我我就不说是哪个医院 了， 就大概是我们现在我所在这个区的一个医院。进去之后就是那个非常的阴 暗， 我感觉那个椅子都要晃晃着晃着都要掉了。然后大家检查的感觉也非常的随意，就只有我感觉只有 CT 是认真做的，其他的都非常的非常的随意。但是我这次去了之后，可能是因为这个医院还可以，然后所以就检查的特别特别仔细，然后也是所以让我感触这么深。然后首先我们就是按照体检这个大概的部分来分趴，然后。让我觉得能够让我自己会有点沮丧，然后并且感受到我的身体，实在是我没有认真的去保养的一趴，就是在那个，嗯，我比较害怕的视力、体重、身高这一趴、啊。等一下，等一下，我先打断一下。哎，你记得我们当时本科毕业的时候，不得不是有那种毕业体检吗？啊、哦，对对对,对，嗯。然后当时在校医院体检，就需要排特别长的队。然后我印象特别深刻，当时我们一群好像四五个人、五六个人，然后体检出来，有的人心率过快，有的人心率过慢。<笑>我后来想，我们大家都到底是有多么不健康，还是说其实心率这个因素本来它的浮动浮动可能性就比较大？因为我每次其实你看体检报告，大多数你也看不懂嘛。然后你看到一个异常，你就很慌张。我之前好像我就记得我，对对对我不知道是我本科的入学，呃。本科毕业体检还是研究生的入学体检，然后里面里面就有一张就一直显示我的心电图有什么异常什么频率，然后我一直就很慌，我就一直把那个体检的那个报告留着，但后来好像感觉对于自身来说也没有很大的影响。后来我就练就了一个本领，我就根本就不看那个体检报告上面他写的异常情况，我就看这个医生的那个表情，如果他给你体检完<笑>看到这个报告，他的表情是那种。就是提醒你，哎，你要注意一点。<笑>我就觉得，嗯，这个事情可能得注意一点，不然的话，就就那样吧，就过去吧。就好像，其实那些异常好像都是在可以接受的范围内。就就我觉得这一点还蛮神奇的，就是怎么样去看待那个体检报告上的各种乱七八糟的异常。嗯，但但是我觉得咳咳，但是我觉得医生的话，我觉得因为他们见过太多的大风大浪。就是可能你的这点异常，也是有一点小问题，但是在他那儿就不是问题。他们中眼中的异常，可能就是需要大到就是比较危紧健康才能叫异常。哎，我也不知道医生们怎么想。反正我去检查视力呀、啊、血压呀时候、身高体重的时候，我就反正因为我个人可能因为我视力确实不太行。然后体重最近增的又比较厉害，身高也不咋高，然后我就很不想做这种东西。然后，让我觉得尴尬的是，我们那个我们那个检查的那个房间，它是一个大房间，然后分为两条队。然后他那个，首先你进去先测身高体重，然后那个体重的那个秤和那个表盘，就是面向，就是正对着大门口，就是每一个在你后面那一串。检查的人都能够看着你上那个秤，然后看着你的那个身高体重，啪在上面显示，然后所有人都可以看着你，然后你就觉得哇，真的是内心非常的，就是没有很开心的样子。特别是看到我的体重增长了五六斤，然后我的身高还是没有任何变化，甚至比我以前测的隐隐有下降的趋势，然后我整个人都非常的不开心。反正就是。所以现在体重是多少？呃，这个话题我们就下次再聊。等我们聊减肥趴的时候再聊这个，好不好 ？OK。让我比较欣慰的是，我问了一下我周围的朋友们，有人增肥了二十多斤，有人增肥了十斤。相对来说，我还是有点欣慰和开心，因为感觉周围的人也没有闲着，大家都是在增肥。然后内心就觉得还是可以，嗯。然后。检测完身高体重就去检测血血压什么的，我觉得还、哎。你能不能让我，你能不能给我抛一些问题？啊、哦，我感觉你一个人要顺便把所有的这些流程丢完、啊，<笑>你就是一个条调,调节气氛的。<笑>我就是在这儿来默默听您的体检尴尬经历的是吗？<笑>我服了。嗯、哦、啊，等一下。<笑>嗯，然后就这样，一下我的身高体重。宫田，你呢、嗯？你的身高体重有什么喜讯？<笑>(笑)你这也太生硬了。嗯， 其实身高体重它我会印象比较深刻的一点就 是， 感觉第一个就是之前在学校体检的时候 嘛， 不是那个身高体 重， 就身高的部分需要脱鞋子 嘛， 然后我感觉就会比较尴 尬， 就是因为是 的， 第一点就是因为之前去体检看身高的时 候， 你就会发现有人把鞋子脱了之后。就是房间里面就会充斥着奇怪的味道，然后第二点就是，之前就是把鞋子脱了之后，你就会大家看到大家穿着各式各样的袜子，然后你就会看到破的袜子，已经滑到脚底的袜子，你就会想啊，这些人精致表面的背后，原来袜子已经滑到鞋底了，或者说这些人精致表面的背后，原来他的袜子已经破了两个洞了。哇，这个真的很尴尬所导致、嗯。所以导致我以后在每次出去体检之前，我都会先检查我有没有穿一双稍微新一点的袜子，袜子对，至少保持我内外的一致性。嗯、然后这个是我对当时检查身高体重的一个印象。不过好像也只有在学校的时候，因为学校比较尴尬的点就在于，就我们学校一般学校都会有。入学体检跟毕业体检嘛，然后每次的体检都是以院系来划分的，就每次大家可能都是一个院一起去，然后大家都会去分片排队，所以你的前后左右的人基本上全部都是你的同学跟你的熟人，然后这个时候就会有些许的尴尬。然后，但其实后来去。像我现在上班之后去体检中心体检就还好，因为体检中心就现在，哎，我我当时我也是上班之后才知道，因为我们当时就前两天，公司发了那个体检的通知嘛，就说可以在这个时间段去任意的一个时间段去预约那样的一个体检。我当时就以为公司的体检也是跟学校一样，就是公司会组织大家一起集中去体检，但后来上班的、嗯。已经上班很(笑)久的同事告诉 我， 好像公司的体检都是可以自己单独去 的， 自己单独约时间。我就觉得这一点的设计就极其的人性 化， 比学校人性化多了。不过应该也是因为学校的体检它本来不是一个常规项目 嘛， 就可能只有在集中体检的时候才会去开一些特定的体检的项目。然后这个是我觉得现在来公司之后体检改良的特别多的一个点。然后第二个就是想说跟山高有关的，就是特别想吐槽的，就是我感觉不同的体检机构，甚至是同一个体检的，就像我们学校校医院。你去的时间不同，你的身高永远永远没有一个稳定的身高，而且上下变化的幅度还极其的大，而且它永远量的比你觉比你自己觉得自己要矮很多很多很多很多。是的，明明没有那么矮的，就是他出了问题。每次体检完都是这样的感受。而且他们用的那个东西如果,如果不一样、嗯，如果每一个体检医院都矮很多，那是不是我们自己出了问题
1: ？没有，
0: 你的身高预估过高。是早上会去抽，你的早上起来你的身高会抽抽，会收缩一下，不是你的问题，是时间的问题，是天气的问题，就是跟自己没有关系，本来就很高，排除这些。这样子欺欺人真的好吗？哎呀，你心中的自己是高大伟岸的，你就是高大伟岸的，<笑>没有影响。我也没有希望我心中的自己是高大伟岸的。<笑><笑>而且，就是，嗯啊，你说，而且就是不同的那个测身高的仪器有变化，我这次去可能就是那个是那个光线，就是那个光，可能你的就是头顶最高的那个点，它的光在哪，可能就是哪。但是之前有那种，就是你去测身高的时候，会有一个板子，是往下降，降，降，降，降，嘣，打一下你的脑，打一下你的脑袋，然后打完之后再提上去，然后那个瞬间，打你脑袋的瞬间停的那个位置就是你的身高。就是我特别烦这个，所有的,所有的靠发型最高的，最终都被打回了原形。嗯、对,<笑>对，而且你被打的时候很懵，你就有点，有点想。缩一下，然后就更加矮了。哎，对于我这种就是一厘米都很重要的人来说，就是无法忍受这一点，受不了这一点。嗯。然后前面除了什么身高、体重，还有视力是？还有视力，对视力
1: 。嗯，
0: 我我这次测视力就是那种我自己比较喜欢的那种，就是戴着眼镜然后直接让你测。我不知道这个是什么原理啊。就是有一些机构是让你还是要把眼镜取掉，然后就是一直测测测测到你自己心里很崩溃。哇，我我连我连倒数第六行都已经看不清了嘛，<笑>就是这种感受，然后就觉得我的天哪，我眼睛怎么样，半瞎了吗？但是也有好多就是你要戴眼镜就是我也不知道为什么，他就直接让你看你戴眼镜之后的视力是什么样子，就可以了。然后直接写的就是你戴着之后的样子。我记得我们学校体检的时候也是戴戴着眼镜去测，就是不用说让你直接裸眼测
1: 。因
0: 为因为如果我我猜测是不是这个原因，就是如果你上班的机构就是没有要求说必须是你的真实视力，就是不戴眼镜的视力达到多少的时候，只要你确保你戴着眼镜没有瞎就 OK。<笑>所以因为我记得他们好像在写那个时候会注明矫正视力多少多少。我记得当时学校更更厉害，那些医生也不是医生吧，应该是医生，就是为了节省时间，就是开着戴眼镜的人就直接问啊，你现在视力是多少？然后你眼镜戴的是多少度？然后根本测都不用测，直接就往上写。对对对，就直接自己报，报镜片的度数就差不多可以了。哎啊。Uh. 不过，因为我不戴眼镜嘛，所以其实我每次测视力的时候也蛮痛苦的。就我每次以为我的视力已经，就是我都不戴眼镜嘛，人家也觉得你视力应该很好，最后每次测的时候发现并没有。然后我每次都很不自觉的特别想挪近一点，然后人家说：“哎，你不要动，你不要动，就站在那里。<笑>”就很想往过走一点。你你会提前提前背那个吗？就是你会就是在你前面一个人去测的时候，自己跟着他那个小棍指那个一的方向，然后自己先去、啊、上下左右，就是就是你会感觉就是呃临界你的势力的那档行，好像你就会比较注意一下它的上下左右第几个是什么样子，稍微记一下。所以你会这样吗？我完全不会啊,啊，没有啊，体检啊我不会。<笑>所以你说出了什么什么你的小秘密啊？<笑>我就是在我前面一个人测的时候，我就看到，就是对我来说已经算比较小的那个字的时候，我会留心一下。可是我坐在那儿，我就记不得发生了什么，因为坐在那儿的时候，根本就不记得哪一行是哪一个，我记忆力哪有那么好啊？但就是提前会稍微注意一下边边，可能前两个会注意一下。就是你知道自己视力差，医生也知道你视力差，可是你就是不想让自己。流露出视力差的这种倾向，就是那种特别特别的自欺欺人
1: ，也不知道是为了图啥
0: ，这是一种心理安慰吧。我现在觉得，就测视力这个东西哦，它的确有的时候会让人很烦躁，就是，呃，就是因为他老给你一种，反正你到最后肯定是答不出来的这种负反馈，然后你就会很困窘，然后你就老错，然后你说下。然后不对，然后你再有什么不对，又不对又不对，然后他说好，你可以走了。<笑><笑>然后你这就难过对对对对，就它结束的标志一定带着无数的错误，你一定是带着无数的错误，你才会去结束这样的一个呃体检的过程，除非你的视力已经好到可以看到最下面一行。对，然后医生就会说、啊、哇，你的视力真好。这个感觉也是我现在上班做游戏做多了，就老在想一个行为它带来的到底是正反馈还是负反馈，所以感觉整个测试的过程就是一个不断用负反馈来导致一个最终结果的过程，就老师跟你说、嗯、你错了，你错了，你又错了，而且你会如果你错那一行错了两个，他就那一行就觉得哎不行，就要往上再给你挪两行，然后哎不行，就是你会有一种。因为你自己过差，所以导致别人的标准要越放越宽给你才行。而且你这个时候，你甚至有一种觉得，不，我还能站，你再挪一下。对，我就说不要坚持。然后，而且但但是你看那一行看稍微久了一点，他觉得也不行，就是那一行，你就我在努力辨认，我可以，我可以。然后他就说，算了，下一行。就是因为你日常生活中是不需要看的那么费劲儿的，但是你就是说我可以，我一定会把它弄对，它就是向左，没有错，是这样。然后就是你在努力的瞬间，别人已经放弃你去下一行了。哎，所以就是会挣扎一下吧，就是一个视力很差的人会在这个地方会挣扎一下，然后最终还是觉得自己要去矫正视力。<笑>你你你干嘛？你要你要你要去做近视眼手术我我有点想做了，我打算我打算明年春天或秋天去把眼近视眼它做掉，因为我最近我上周摔了两次，我都已经不想说话了，然后脑袋砸玻璃门上，把眼眶都砸肿了一次
1: ，<笑>还有一次是走在路上摔了一跤
0: <笑>你。你平常出门不戴眼镜吗？你为什么会砸？就是因为，就是因为我戴眼镜儿啊，就是那天不是下雨吗？我们这边很冷，室外气温很冷，然后我戴眼镜，但是我又戴口罩，然后就是有那种白色的雾气在你眼镜的下半部分积满了。然后我们那个玻璃门就是时而开，时而不开。但那天我眼镜有很，就是右边有很多雾气，我就以为它开了，就是又很急，就匆匆忙忙一上去，咣就脑脑门直接砸那个玻璃门上。瞬间眼眶那块就肿了，然后我整个人都不好。我<笑>、哦、旁边的人说、嗯：“这个人怕不是个瞎子。<笑>”他说：“你疼不疼啊？”我说：“还好还好，但是我已经疼到不行了，疼疼死我了。”后面就有一次，戴戴那个隐形眼镜可不可以？我现在戴隐形可以，但是我日常有时候懒得戴隐形，感觉没有那么方便。但是我后面买了一个神器，就是防雾的眼镜布，就是你一擦。你不管什么水蒸气什么都不会，内外温度大都不会让眼镜起白雾就好很多。还有就是我自己走路的时候要注意一下那个门框，不要那么随意。后面还有一次就
1: 是
0: ，有有有神器！我跟我们寝室呃、哦，不不是，什么我们寝室，我跟我们办公室，我我给我们办公室三个人以上推荐了之后，他们纷纷买了，就是就是还是有一种我在哪都有一种。干销售和安利的潜质，在，真的，我们办公室现在人手一盒，就戴眼镜的人。说明你们办公室人手都戴着、哦、每个人都戴着眼镜，就蛮多戴眼镜的。就是你一擦的话，你一天就不需要防雾，吃早饭也不用担心。就是这个神器，我发现了之后，我觉得还不错，给我的生活带来了便捷。莫名其妙变成了安利广告。所以我自己还是还是想把那个做一下。我妈本来没有那么坚定的信心，说你必须现在要做，她觉得可以，不用那么着急。我跟她说我一个星期之内连续睡了两觉之后，她就说你去做吧，明天你就做。就<笑>感觉我的人生已经受到了威胁，安全已经受到了威胁，太危险了，培养了一个傻子。对<笑>他有次是走在路上，是一脚跪在那个很粗糙的那个水泥地面上，呲了一块，当时我的膝盖到现在还贴了一块很大的胶带。哎，不知道，反正就很难吧。那个星期我时候我很难，撞还摔了两次，无话可说，无话可说。哎，就就尽量去矫正一下自己视力。嗯嗯，然后我再进入下一盘，你的体检。<笑>哈哈哈那下一趴，下一趴就讲到体检中非常让人尴尬的一些点。嗯、呃，就是我知道有一些有一些体检项目，它是一定会分男女的。就是有一些有一些，就是有一些只能怎么？了？用<笑>您说特别尴尬的点，我想到我们当时体检发现了一个事情。<笑>你说。但是不是要取尿吗？<笑>我一个室友好不容易去上厕所，然后把尿取出来了，端着那个小杯，我让你们一下。<笑>就有的校医院里面就做的没有那么好，像有的地方他取尿之后，他会让你放到一个试管里面，然后正好有一个塞子，不会泼掉。然后他我们小医院就是给一个人发的那种，像那种。量杯的那种小杯子、嗯，然后你自己就拿着杯子接，<笑>然后也没有盖子，然后当时校医院人又特别多，然后因为好像毕业体检还是入学体检吧，然后他出来一不小心被别人撞了，然后泼了，嗯、然后我们所有人都体检完了，我说<笑>去吃饭嘛，他说不行，我要再憋会尿，因为他说他一次上厕所上完了，然后。实在是没有尿，然后又被别人打破了。你知道最后这个事情怎么解决的吗？嗯，最后他借了借了我另外一个室友的尿，师吗？哈
1: 哈，我笑得我。这个
0: 东西是，哎这个、是可以借的吗
1: 的？当然是不可以的呀、
0: 啊，但是一三也分不清楚谁是谁的尿、啊，只要大家没有问题，那其实就还好。可能医生应该也不会去做检测，一个个去对应吧。所以刚刚说这个，我你说尴尬的事情，我笑死了。因为上次我们去吃饭，就是现毕业了之后，就前两天我们去天津室友一起吃饭，还聊到这个事情，就说,是有说，就 A 室友说 B 室友与他有大恩，我们问什么大恩，他说戒尿之恩，戒尿之恩，笑到爆炸。过过于妙了，这这个真的是，这什么乐乐于助人吗？<笑>我我已经没有办法去形容，感觉我们这次聊的是一个很有味道的电台，我服了。<笑>我没有想到，就是人与人之间的温暖会到这个地步，也是超出了我的预期。太妙！了。每次就是做尿检的时候憋尿真的很尴尬，你就很不想上厕所。然后，如果你一直憋不出来，那边医生还一直问你啊，你想不想，想不想那个呀？你想不想撒尿啊？你想不想撒尿？<笑>他们可能想早点把你解决掉，<笑>然后他就可以。招招呼下一个病人，然后我记得之前有一次，我们当时也是体检，因为好像是做 B 超要空腹嘛，不能喝水，不能吃饭，然后所以做尿检的时候总是有几个人总是不想，就是没有尿意，然后他就会说：“你赶快去把 B 超做了，做完然后疯狂喝水，你就可以了。”但其实我觉得这种疯狂喝水的那个，可能不是那种最。尿最原始的样子，就是你疯狂灌水的时候，你的尿就会被稀释掉。对。什么尿最原始的样子？这种词你是怎么想出来的？<笑>我觉得，哎，我为什么这一次电台感觉特别有味道？<笑>没事，体检是这个样子，会有这种味道。嗯，你说的是有道理。的。因为我我刚刚听你说到还有什么大便检查，但是我没有做过，我感觉整个体检里面让我觉得最好笑、最尴尬以及最无助的就是尿检对对对，就是它会有一栏是，呃，血检、呃，尿检和便检，然后就像你说的，然后之后还会有彩超，彩超有一些是需要你去呃憋尿的，所以说，但你又不能吃东西。而且就像你说的，我们那个体检是要求你不能去，最好是不要喝了东西、吃了东西，然后再去做尿检和便检。就是便检可能就是吃了东西不太方便，就是可能也是有什么杂物，么怎么怎么这么恶心说的。然后尿,尿检呢，就是跟你说的一样，就是你喝了一些东西之后，确实会有稀释的作用，就是也是可能不太准确。要求的是什么原料？可能。<笑>哎，我不知道那个专业词汇是什么。<笑>然后就是这个样子，然后就很为难人，就是你也不吃不喝，你又非要要，非让你吃喝，要你拉撒，就非常的痛苦。然、哎、后，所以你做过辩解吗、哎？我很好奇辩解到底是怎么取样的。既<笑>然那么好奇，那我就跟你聊一聊。<笑>就是因为我以前也没有做过，我哪知道会有这个东西。然后我之前看到血检，我说嗯还蛮简单，然后去做了之后出来尿检，我就等待一下，酝酿一下尿液，然后然后然后说，我以为就是做尿检的同时可以把便检做了，就是他们都会给你一个，那尿检他会有一个那个就是你说的那个小的像羊背一样的带着一个手柄的那个取的那个容小容器，然后会给你一个试管，啊、不是试管就是那种像试管一样但是带带那个盖儿的那种。就是你放进去，它会，你会自己可以把它，呃，就是什么那个口给它盖起来，然后再会有一个专门收集那些试管的地方，你把它放上去就可以了。然后便携式，它会给你一个小方盒子，就是也是很密，然后你把那个盖子打开，就是盖子上面会就是等一下吃不下中饭了，<笑>我跟你说是容器，放轻松。<笑>然后那个盖子上面会有一个像一个一个棍儿状的，然后带一个勺子状的棍儿，然后你自己如果有相关的需求之后，你就可以用那个盖儿上带那个棍儿去拨一下然，然后再放进去就可以了。就是不是你想的需要很大很,很大一很大的分量，很大的一坨，就一些一点就可以了。对你的。然后你把它盖住，然后还是放在那个地方，就有人去收，就这个样子。<笑>那你如果就是不想拉大便怎么办？这个问题就非常的大，因为我确实我结束完尿井的取样之后，发现我确实不想不想拉大就没有办法，然后我就说天哪，这怎么办？但是后来就觉得好像呃，就是好像这个。辩解好像没有哦，对，这个是没有要求说你一定要什么，就是一定要是空腹什么的，你可以去吃东西，所以你可以先把尿检做完之后，你去再做别的，就把你需要餐前做的项目都做完，然后你再狂吃狂喝，最好去喝一些冷的东西，就喝一些冷的东西，吃一些，就是就感觉平时早餐你吃的不太，就是不是喝就是冷的东西吃了之后，你就可能。肚子有，或者会难受，嗯、然后一会儿你再去就可以了。就是这个应该可以用食物推注一下。对，我刚刚说错了，可以用食物助推一下。<笑>就大概这个样子。嗯嗯嗯，没有我我我以为说，我以为说即使不拉出来也没关系，可以用什么进肛？偷别人的吗？<笑>不是，在肛门里面搅一搅。可能就能沾到你这个也太恶心了，<笑>这个是没有的事情，你在说什么你这个有点过于那个了，没有我不到。Okay, 知道 okay, 人家是我们点人家是要成分，并不是你你你这个你这个你这个操作能弄出来什么？我我不知道，但是我觉得不是医生们想要的那种材料。<笑>我们快点结束这一趴吧，我们进入下一个环节吧。这一趴实在是味道太重了。<笑>然后，对这个很艰难，哎，我其实我本来做到就是我最后一项，呃，最后一句，我最后一项就是辩解，就其他已经做完了，因为我实在是没有相关的原材料。然后我当时就觉得，要不算了，就是直接这一项就不交上去，因为医生也不会盯着你交，就是你自己把它放在一个集中的收集处就行我说要不算了，自己就这一项别交了。可是我又觉得，我怕这个报告不完整，可能会影响什么。然后我就最后就一直等等等等，我等到最后就是时间花那么长的一个，有一部分原因就是因为我要等这个，等自己可以去上厕所，有便意、哦。然后对，我我又有一点特别想吐槽，虽然这个是我自己的锅，就是因为、嗯，呃，体检就是姨妈期前后一周都不能去做检查嘛，就是因为就是尿检好像的、哦、对对对会影响尿检里面的一些东西嘛。然后我之前是有一次姨妈期过了三天吧，大概还是不足三天，我想应该没有大的事情，我就去了。然后那个体检中心还离我们学校挺远的，然后当时我也其实我我哎，我也不知道为啥，是我当时不想撒尿还是怎么样，没有尿意还是怎么样，反正我就怎么跟他们说起来了。然后他们跟我说：“那你这次别取样了，然后下次再来吧。”后来我。就为了这个事情又跑了第二次，就为了去专门去那儿送送送一,送一管尿，<笑>我就真的是觉得好烦。<笑>就是关于女性在姨妈期之前会影响体检的一些因素。嗯，哦对对对，但是,、哦、我是而且是室友之前也是，她当时面一个那个体制内的单位，嗯、然后尿常规就说显示有一个什么、嗯、什么元素异常，就是不知道是偏高还是偏低，就是。反正跟常规不一样，然后他跟他们单位联系，他们联系，他们单位就跟他说，你再去补检一次吧。但是你就知道就很尴尬，你知道吧？招聘你的人就是就是你的小部门的那种，他们是那种体体制内的单位嘛，又不是什么 HR 跟你沟通，就是他的直接上司就跟他沟通说你的尿检不行，你再去做一下吧，就感觉还挺尴尬的聊这个话题。虽然其实这个都是人之常情，只是呃不是都是正常现象、嗯，但是感觉在人之常情里聊起来还是觉得蛮蛮奇怪的。然后他又去了医院第二次，就为了送一管尿，哈哈哈怎么说，千千里送尿经历？哎，就是会有会有这种麻烦在啊。不过整体不过我其实从嗯、啊、我之后再说吧。就是我有一点就是还我还蛮佩服医生的。嗯，然后就是，除了嗯、呃、尿检和便检，还有一个就是，就给我带来那种传心的体验，就是在检
1: 查
0: 传心的,的体验，我真的是有点懵，那一瞬间脑子嗡嗡的，就是在那个应该算是外科吧，因为我现在因为我自己啊，内外科有点分不清，应该算是外科，外科的时候。因为会分男女，好像还会再分一栏是妇科，就是呃，可能就是结婚呐、啊，或者是有过一些性经历的女性可以去妇科检查，好像会有那种，呃，女性的一些其他呃一些部位的一些检查。然后另外如果没有的话，就要去另外一个地方，就是这个好像你要提前就是跟医生要，呃，说一下你自己要去在意一下你是要进哪个房间，因为可能他们使用的一些。器材或者检查的一些地方是不一样的，这个可能就是要注意一下。然后，外科分为男女，然后我之前进了一个房间是检查女性外科，是一个中年的一个阿姨，呃，就是一看就是见过了大世面。其实我当时进去之前，我脑子里就完全不知道要检查什么，就是懵的，我不知道需要有哪些，呃。那个什么过程流程，因为我以前以为外科就是检查一下，就是按一下你的肚子啊，然后按一下你的可能你的胸两侧呀、啊、这种之类的。结果我进去之后，他就对我说了一句话，就把单子放那把裤子脱了。然后我当时内心想，这是什么，什么在说什么？然后我当时就愣了一下，我说我说嗯，内裤也要脱吗？说裤子全脱了，然后背对着我，然后我当时想什么？因为，因为确实在医院有一个体验，就是去体检的时候，医生说脱衣服，很多时候意思是全脱，就是不要留任何一块布料。然后我当时想，这我在想这是要检查什么？后来我才知道，这就是人人听之闻风丧胆的指检。你说直检我我第一次遇到，然后
1: 我就嗯。
0: 按照医生的指示去那么做了，然后我就我我不知道，关键是我不知道景涵哪个，我那个时候我还没反应过来，景涵什么，然后就看他，他就自己戴了一个新的手套，然后我就因为我嘲笑是另外一边，然后他说对着我，然后我就好尴尬呀，我就是那一瞬间我觉得巨尴尬，超级尴尬，就真的没有经历过这样的事情，然后他好像就会给你涂一个那种嗯、呃、润滑的像油脂一样的东西。然后在你不注意的时候就戳进去，就猛然捅，然后就觉得天哪，那一瞬间就那脑子就是嗡嗡的，就是非常的，嗯，说不出来，就是捅哪里，全新的体验。对呀、啊，就是指血嘛，指血就是，就是也可能也是暴菊，<笑>可以这么说，但他会有一些温柔的措施，就会给你抹一些油，不是生酮，<笑>然后就，然后涂完之后，他就会非常自然的，然后自己，然后把手套的那手套给你取下然后扔在一边，然后就开始在你的那个小单子上开始写写画画，然后就开始尴尬的自己穿穿起了裤子了。然后我当时还有点懵，我说，医生就是有没有什么问题？因为我不知道说什么，我觉得好尴尬。然后我觉得这个这个体验真的是让我觉得，哎，几十年人生中从未有之。然后他就说，嗯，还挺好的，没有问题。然后，哎，然后我就出去了。然后我就还是还有点不适吧，因为你会觉得，因为他给你涂了很多油，然后你就会觉得，哇天，这个人就是哇迈不开腿呀、啊。反正就。<笑>买不对，然后你就觉得，<笑>因为你会觉得就是你一直有油，你知道吗？有油，还给你周围涂很多油，你就你觉得很不舒，很不舒服。哎，怎么说，<笑>就是不太舒服。嗯。后来我知道，就是这个好像就是应该是去检查你的什么直肠壁，就是看你的直肠壁周围有没有什么。就是小肠、大肠还是小肠末端有没有什么什么疙瘩什么之类的，所以他会给你摁一摁。然后，另外就是可能去直接检查，看一下有没有痔疮什么的。然后我还好了。然后我就我就呃，之前刚好最近我有一个朋友，他也要去做体检。然后我回来之后，我就跟他讲了我的这个直检的这个经历。然后他就非常的害怕，因为他自己好像就是有一点痔疮。然后他就觉得我的天，到时候怎么办？然后我就说没关系，医生什么场面没有见过？你看当时那位阿姨对我指检的时候，那个淡然风轻云淡的表情，就知道他今天上午一共捅了多少个屁股都尽在不言中。就他们来说，你就是一具普通的人体而已，他不过做了自己普通的事情而已，就是不存在还有什么哎呀，我要先怎么怎么样，就是大家效率都很高，所以我就还蛮佩服，就是。我们可能在他们眼中就是一个一个普通的实验的对象，呃，或者是工作对象、工作物品，你们可能就没有一个的容器。<笑>对对就就没有什么，就是说，就可能容器长得不太一样，但是也不存在说，就是会有什么其他的什么，哎呀，觉得好害羞啊什么，就不会有这样的。对，后面还有一个是检查，呃，检查心电图好像也是，就是也会让你女生就是。男生应该也是这样吧，我不知道，就是会让你把衣服都掀起来
1: ，
0: 嗯，因为心电图要把你的那个心脏附近要给你贴那个什么东西，嗯，然后也是也是那个样子，就掀起来，然后你把衣服。我跟你说，我一上午，我的我穿了秋衣秋裤，我秋衣秋裤就又扎又脱，又扎又脱，又扎又脱，然后我就觉得我不用，我不用了，我根本就不需要把它扎进去，因为你有很多场合你需要把它掀起来，掀起来，掀起来。后面我倒是掀得非常的自然。嗯我到后面，我觉得掀衣服这个行为就非常的自然和流畅，就没有必要，没有必要把你的穿在里面的衣服扎进去，因为你有无数的场合需要把它掀起来。我医生说掀起来，我就非常的快速。还有一个就是你去做彩超的时候，好像彩超我本来还是因为我的孤陋寡闻，我本来还没有一个实感说。彩超到底是什么？后来我去了之后发现就，就我不知道，应该是有点像那个我们在电视上看，就是孕妇她想看胎中的，呃，就是小婴儿的时候，她想去看她到底是什么样的，然后可能就会在你身上去涂一种液体、透明的粘液。对，涂完之后，她会拿那个呃一个东西有，有点像有点像刮胡刀的那种。那个东西就在你身上，就是就开始贴得很近去测，然后这个时候旁边的屏幕会出现你的那一块儿，可能身体里面的那个部位到底是什么样子，就大概是这个样子。然后那个时候也是医生让那个女护士让你衣服掀起来，然后就掀很高，要掀到你脖子下面，然后下面还有让你稍微再往下，你的裤子什么往有往下再挪一挪。然后就躺瘫在那儿，然后我整个人都不好了。然后就开始拿一个什么东西往你身上敷那个大片的那个粘液，然后开始拿了那个刮胡刀一样的东西在你上滋滋滋滋滋滋滋来回来回来回来回啊、哦！我整个人都不好了，我真的是在那儿瘫在那儿就像一坨没有任何感情的肉。然后我感觉整个人，哎，说不出来，就是异常尴尬。而且还有两个护士在了，一个是负责看，一个是负责测。然后我就瘫在那儿，然后觉得哎。啊反正任人宰，是也不是很舒服，就对了。对，任人宰割，而且你你还连衣服都没有，感觉就是你连能够遮住的都没有。其实还好，然后就测测测测其实我觉得 B 超。然后你身上还
1: 涂了一大片
0: 。B 超那个东西凉凉的，涂在身上还挺舒服。啊？就你是你是大面积吗？是啊，我的面积很大。啊娘的！还好。<笑>然后我，所以我就很不舒服。我躺在那儿，我就感觉我，我嗯，然后对，<笑>我是对你刚刚说那个脱衣服的那个比较有同感。我我后来去体检，我我去年这个时候去体检，做了一件特别绝的事就是不是叫那个 X 光嘛，然后他要你脱 bra 嘛，然后你叫啊。嗯、因为，因为他其实，我现在想起来，其实我按理说是不用的，因为他默认的那个 bra 里面会有钢圈、啊，但是其实我穿的是那个无钢圈的，我感觉感觉应该还好，应该照不到，就照照那个胸透。X 光是 CT 吗？就照胸透。X 光是 CT 胸透，应该算吧。啊、哦，我分不清。就是你进到，我没有脱，嗯，就是你要进到一个房间，然后有一个让你按照他的位置站，然后那个光扫下来，嗯、然后他。每次都会让我把所有金属之间全部脱掉嘛，然后包括我的项链啊，然后什么的。然后每次我就会跟他说，我把项链含在嘴里，因为我就不想，因为我项链老是只要一脱我就老掉嘛。然后每次他都要让我脱 bra， 然后那边会有那个换衣间，但是换衣间就会有很多人排队。然后我去年脱完之后，然后做完了，我要排队。然后我想到后面，因为我之前体检我就知道有要。要有很多去卸衣服的嘛，我就直接做了一件很绝的事情，我就直接把 bra 装我包里，然后我就没有 bra 没有穿 bra 的做完了后面的整个体检，然后我感觉后面每个医生让我卸衣服的时候，他们也表情很绝，嗯，觉得嗯懂行，知道了解，懂行。然后我现在每次太绝了，你觉得我这个人绝？只要我先，如果是先做那个胸胸透的话。胸套排在前面 (笑) ， 我都会在胸套那边不知道脱 掉， 然后装包里就不穿 了， 因为还 好， 就每次体检大概都是在偏冬天的时候 嘛， 反正穿的也比较厚。嗯， (笑)对对对。但我上次体检就是让我比较产生不适的 是， 当时做那个也是 B 超， 然后女女女兵区这边就排了特别多的人后来他就说，呃，女女宾区是什么形容词、呃？就是房堂子吗？没有，就是他分男士区和女士区嘛，就他两个会分开。呃、对对男生女生、嗯。因为我去的那个体检中心，他可能比较高档嘛、啊嗯，所以他就写男宾区和女宾区，看起来宾区、嗯，就是宾客的，很像澡堂客人那种。嗯，然后，嗯、然后他当时女宾区这边就排了特别多的人。他就说啊，那边空出来一个，但他也没有具体说哪儿空出来一个。他就说那边现在没有人排队，要不我就是分一拨人去那边。我说 OK， 然后我就跟另外一个女生去了那边，然后发现那边是男宾区，然后后来那边就是男男的医生嘛，就是他给你去做 B 超，就是你说那一系列的过程，就给你涂那个润滑液，然后去照 B 超。反正我刚进去的时候还是会有一点心理不适，就觉得不太舒服。但哎，做完之后也还好，因为因为之前老看到什么体检性骚扰嘛，后来发现其实对于大多数来医生来说，你只是一坨肉而已，就不要想太多，对对对就是这种情况都是小少数的情况，对，嗯，对，毕竟有一些那个，你想以后妇产科医生、啊、很多也是有的，也是男生啊，嗯、啊，是吧？对，对啊，就很多手术。都是男生，男医生操刀，特别是涉及一些外科手术，就是那个时候你全身上下啥都不能穿的、哦。我想到，然后就是之前来过我们电台的小学嘛，他不是一个医生嘛，然后他之前好像有一段时间在。男外科那边待过，上班就是因为他们在医院，就是像他们现在学生嘛，就经常会轮岗，就是各个科室让你跟着，就是你也不要做主要的事情，就是你跟着进手术室啊摸一摸。然后他说他之前有很大一部分的工作就是帮他的老师做那种术前检查，就是去检查男性的肛门，然后以及。呃，就是主要是下体的各个部位是否正常，是否方便那个，就是手术或者什么的。好、嗯，呃，我我我对我就问他，因为他之前应该就是也没有什么，就是，就是我就会问他，你会觉得尴尬吗？他说没有啊，感觉就摸多了，感觉就是一坨肉啊，各种各样的奇奇怪怪的肉。然后我感觉其实对于医生来说就还挺正常的，嗯、就是。医生对于我们这些各种情况都是小巫见大巫，然后还有你刚刚说的那个支检，其实我我到现在还没有碰到过真正的支检，就我每次去做那种父爱的话。我感觉那些医生都挺敷衍了事的，就是我觉得你碰到那个医生还属于挺尽职尽责的，至少他每一个都统一统。<笑>但是像我现在基本上所有的体检有父爱、嗯，就是他会问，他会直接以口头的方式问，问你有没有痔疮，然后你有没有什么一些那个，但他根本就不做，啊、对，然后你咋回他就咋写、嗯，因为他可能觉得你的公司也不是很记意这些吧。哦。哦、oh, ，对我感觉之前如果我就说之前好像很多事情就是他给你摁一摁捏一捏，然后大概看一下你瞄一下就行
1: 了
0: ，对，然后或者是让你什么起立蹲下，你还记得吗？就是之前好像在学校的时候会有那个让你站在那儿，然后什么起立蹲下，我不知道这个是为了检查什么，什么腿脚好不好吗？然后，嗯、<笑>然后就不会有这种真的真正的去指检的，那还是你这样一说，我觉得他还是。蛮尽职尽责的，但是你刚才说的，我就觉得真的是，嗯，应该是从医的那些人员，不管是已经去工作很多年，还是说目前刚处于实习阶段的小白，应该也是在医院待一段时间，都会对这种呃人体都会真的是，真的是习以为常，因为他们就是你的工作对象。我之前有一个学医的朋友，他说什么他。经常有时候要帮医生去把人家什么肠子啊、什么大腿啊，有的是断掉的大腿啊什么的，就是说的非常的血腥啊。他说，他说他们现在已经非常习以为常了，就是要去，特别是外科手术要去做一些辅助这种东西的时候，就是把人家肠子什么什么弄起来，然后弄完之后洗个手，然后马上就是接着去吃自己的中饭、晚饭，而且中饭、晚饭说不定还有肉类，他们就觉得非常的已经无所谓了。所以我就说，就是很佩服。因为需要真的心理非常强大，不会很长时间在那个环境，你就慢慢能够适应这种节奏
1: 。对
0: ，要不然就感觉哇，真的是我们可能就是这种，还是比较门外门外门外汉的这种，听起来还是比较觉得、就是、天呐，好可怕，怎么怎么样，就是有点大惊小怪。但其实，在别人看来就是非常的 easy， 非常的普通。嗯、对。哎，但是但但是那个有，但是，体检的经历还是让我觉得背脊一凉，还是会有一些对我们这种被体检的人来说，可能有一些方面自己还是有一点有点小尴尬，嗯，还是会有一丢丢啦。然后后面就是有一个最后我最后检查的就是 CT， 我觉得你刚才说的是什么 X 光要把你的 bra 脱掉什么的。<笑>但是我去做 CT 的时候，我发现就我这是不是不是一个东西啊？就应该不是，应该是就是 CT，CT CT 就是把你躺躺在一个呃、哦、不是，那就完全是啊，把你推进啊推进那个舱里面，然后再把你弄出来。嗯 ，X 光它是有一个单独的房间，然后嗯对，然后一般医生都不会进去，因为就是像我最近没有去做体检，也是因为他们说其实就是 S 光。就是照多了对人体不是很好，所以半年内其实尽量保证只有一次照 X 光的那个经历会好一点。所以像我们之前的那些体检单位，就是如果你有一份成熟的体检报告，而且是在半年之内的，你就可以不用再去做体检了，直接去把那个新的体检报、旧的体检报告交上去就好了。就是因为 X 光全照多了对身体是有损害的。嗯。它是一种辐射，是吧？就像很多孕妇啊嗯嗯嗯什么，的，有些东西不能做。对对对，嗯嗯，差不多。然后我们体，反正我现在已经体检做完了，但是我现在结果还没有出来。我觉得做体检嘛，就是一个比较，嗯，怎么说，就是有会让人有一种自欺欺人的感觉，就是你觉得做事为了你的健康着想。但是你同时有有时候会有一点点害怕，因为你会觉得万一检查出来了什么，就是自己心里会很不舒服。但是你又觉得万一检查你检就是你不去检查而错过了什么你身体中的隐患，又觉得很有危险。对，就是我会有这样的一种想法。就是我目前还没拿到报告，我还是有一点点担心会不会哪个指数不太正常，就是有点不想看到不要告诉我那种感觉。但我上次去做体检，然后我们做完除了血检、尿检以外，其余的都是现场出结果的嘛。然后他当时给我出了一个体检报告，就是有三个指标不正常，但是我也不知道这三个指标中不重所以我就拿着那个去问了一下那边的护士，就说这三个，就是因为是入职体检嘛，就会担心会不会影响工作什么的。然后他们就跟我。看了一下，然后说一下，反正就说这两个可能就完全不会影响到什么，然后还有一个什么说有一些什么影响，需要我平常注意一下，但其实事实感觉都好像还好，嗯、呃，我觉得就是从就是我们一般做体检的功能来说，可能一般的是入职啊，或者是公司的组织的一些。有的时候感觉体检，你就会比较担心它哪些因素会影响你正常的工作嘛，就是可能不会影响到你的大的健康的。然后像这些的话，其实就看你去的那些公司的严格程度。像其实我室友之前做的那个体检，我真的觉得他说的那个指标异常，好像不是一个非常大的事情，就非常小的一个元素，但他们单位就是要求他重新去。做一份看是不是那一天异常，还是说的确他这个方向就有异常？就是他们要求那个体检报告，可能就是最好是百分之九十九没问题。像我们这种单位可能要求的就没有那么高，就没有大问题就好了。然后你说到对个人的这种情况。对个人，其实我之前也想说，就是最开始我们聊的那个，就因为之前好像看到微博上经常很多的那个调侃嘛，就说现在年轻人越来越害怕看到体检单，因为加班熬夜越来越多啊，然后现在看哦对，体检单就是。呃，年轻人的催命符。然后我就想到去年的时候，我一个学弟他找工作嘛，然后找工作，哦、呃，不是找工作，就是他好像今年吧，就面试面试一个公司，然后公司也是要求先给体检报告再发 offer， 还是先先给体检报告再入职，然后他去做体检，然后体检出了一堆毛病，什么脂肪肝啊，什么乱七八糟的。然后他就特别惶恐，跑过来跟我说：“哇，会不会因为脂肪肝这个公司就不要我入职了？”然后他就开始给我感感叹，怎么自己年纪轻轻就已经开始有了脂肪肝，然后就对这些体检的内容感到越发的，就是惶恐，就很担心。不过我还是觉得，都是比较全面的体检还是比较有必要的吧，就是。先检出来有毛病，比你后面检出来会好一点。包括，就我还很,很想，就我爸妈，我感觉，因为感觉他们也，就是年年纪大的人更应该定期要去做一些体检，不然的话，感觉是疾病发现的很晚的话就，就突然就很很，情况就会变得很焦灼，就很难办。哦、我之前你不是说你有一个室友，嗯、我印象特别深刻。就之前的一个你的一个室友，然后你跟我说，他不管，就是他，你跟他联系，他永远出现的最多的地方，他就是在医院。他不管出现任何毛病，他都会去医院。<笑>你记得你说的你的哪一个室友吗？<笑>我记得，我想起来了。对，他好像最近还有好事。对，我觉得这种态度其实还是挺好的。嗯、像我现在就有的时候、嗯，我听爸妈说他们身体有一些异常，嗯、我还是觉得他们应该。多去医院还是应该，嗯，就是对自己的健康负责吧，就自己对
1: 自己
0: 的健康负责了。嗯，我觉得是对的。然、哦、后我我其实也是做完体检之后，也是说，还是尽量就是每一年能够看能不能有时间带爸妈做一次全身的这种比较全面的体检，嗯、就是有什么问题啊，有什么指标不正常，你就提前心里有一个数，看能不能。就是能调尽量调吧，哎，反正就是还是很担心的。我们这种终于进入社会的，我们这种成年人，就是压力也会除了来自工作，也会来自父母的身体健康，带来我们的一种心理压力。还是希望就是父母身体都比较健康，不然的话，我们自做子女的，你看我们这种话都说出来了，<笑>我们做子女的心里还是非常的会，心里还是非常不好受，也是会非常担心他们。哎、这个，真的是一个进入社会的成年人会发出的感叹。这个时候，我们是不是是能接一个体检的广告就特别好？好、嗯<笑>哦，接下来叫欢迎大家，所以体检要去拿里呢？欢迎大家提去，去<笑>对，然后帮我们中国小电台就可以打折。哎，但是我们现在并没有可以打折这个样子，太惨了。<笑>哦、要是对，要是这样就能都能接体检广告，那也是太神了。<笑>哎。比较，还是比较期待广告吧，期待我们的粉丝不流失就可以了。我希望大家能够继续关注我们。我<笑>反正我应该一月份应该会去把我们公司的新的体检做，哎，到时候看一看有没有什么新的体验再跟你们补充汇报。我只希望这一次不要有指检，就是做指检的医生不要认真的做指检，因为我好像觉得我真的有痔疮，虽然这个问题我一直没有去医院得到验证。嗯，我觉得你可以做一下指检，就是他见过那么多个，那么多个屁股，就是对各种情况已经非常的见过各种各样多姿多彩大风大浪，对，就已经对你这种小风小浪小打小闹。非常的不在意<笑>。其实我感觉痔疮这件事在年轻人中间还挺普遍的。我们上次去西北玩，我不知道为什么聊这几个人就聊到了痔疮的问题，然后发现七个人有三到四个，四到五个都有痔疮，笑死了。哎，好像说什么，有一个词叫“十什么九痔”，“十座九痔”吗？嗯
1: ，
0: 哎，我不知道。还是什么十蹲九痔，我忘了。感觉就上班就是说你坐的太久了，然后像我每次对去卫生间又会待很久，然后我妈天天都骂我，我骂了也没用。呃、是嗯，嗯，不能长蹲。哎、<笑>我觉<们>得<笑>我们这一期电台整体都好有味道，<笑>就是聊生活中的。人性最本能的一些东西，但其实是非常有意义，提醒大家关注自身健康我前两天，要把自己身体健康做好。不是，不是，我上上周还跟，就是我的那个朋友，就之前来我们电台的小璇，然后他现在在北京的广广安门，然后也是在做医生的实习轮岗嘛，他们叫医生的规培，然后我们俩坐在瑜伽、嗯，大概。聊了一个小时的关于痔疮的问题，然后我就跟他说我好像感觉我有痔疮，他说你要不就是拍一下照片给我看一下，我说你要看什么呢？怎么拍呢？然后他就大概跟我描述一下，我说是不是有些许尴尬？他说那你这尴尬什么呢？然后他就跟我讲，他说他每次就是怀疑自己有痔疮或者什么毛病的话，他都会拍照啊或者什么的。然后之前呃。他学中医的 嘛， 然后我们一起去西 北， 他还有一个朋友叫小 袁， 然后如果之前听过我们电台 的， 应该也聊到过他。然后那个男生他就是属于那 种， 就是虽然是学 生， 但是就经验很很丰 富， 一直在网上给别人看诊的那种嘛。然后当时我们在西北的时候就 聊， 就老说我们身体啊这儿不好那儿不 好， 很多毛 病， 然后他就说可以给我们免费看诊啊。嗯，然后有一次我就在群里吐槽，好像是说我喝牛奶会拉肚子啊，或者什么的。然后他就过来问我，就说让我，就是以特别医生的身份给我聊。他说：“姜思你好，什么什么，你可以给我，呃，就是如果你觉得身体不舒服的话，我可以帮你看一下。”然后我想，好，有免费的医生，不用白不用嘛。然后我说：“好，那需要我做什么呢？”他说，他就给我发了几几条。他的需求就是他要看什么什么，呃，舌苔的照片，然后纯素颜、阳光下的面部照片，还有什么什么照片。<笑>然后你知道我当时一下子还没有办法从那种我们一起玩的朋友情境里面脱离出来，而且你知道你，就是人去拍那种伸出舌头的那种舌苔照片，你知道那种照片拍出来能有多丑啊？就是能丑到爆炸。<笑>然后我就一直没给他发。但他还是非常，因为可能也是朋友关系，还是说他想从我身上积累案例，我也不知道，他就还是很积极的，一直来问我说，哎，为什么你的照片还没有发给我呢？你上次说的那些情况，其实我可以帮你看一看，也许可以帮你调节好。啊，我为什么没有发给他呢？因为我拍来拍去，觉<笑>得这些照片都太丑了。如果是作为朋友的身份，我觉得他以后会握住我的许多把柄，你知道
1: 吗？这奇丑无比的
0: 照片。但后来我想。我说不，我得专业。他是一个医生，我就是一个病人而已。我就还是拍了发给他，然后他就给我开了一种中药，然后我就一口气买了三盒，喝了一包，再也没喝过，因为太苦了。哎，所以你的那个调好了没有？我说了，我根本就没喝，因为太苦了。然后后来，因为像他们这种线上问诊，嗯、他会需要问你的后续情况嘛？他过了一个月来问我你最近怎么样了，我都不好意思告诉他，他给我开的药我就喝了一包，就再也没有喝过了。<笑>然后后来他也不问我了，嗯、他不管我了。他他找到了下一个案例，嗯、不太重要了。但但其实还好像网上向他问诊的人，有的时候他可能还会给他一些那种问诊费用、哦。嗯，感觉他好像还挺还挺挺,挺,挺厉害的。听我同事，就就听小璇说，挺蛮厉害。那你还是把那个药喝了吧，<笑>就是还还是比较有经验的，你还是为了身体着想调一下、嗯。不过你说的确实也是，就是。但是我感觉你很多事情从中药的角度，你就变成了一个，就是它就是一个长期的过程，你就变成了药不能停，你知道吧？<笑>就他就跟吃保健品一样，他只是去帮你做一些内部的调理，<笑>然后你就真的就变成药不能停了，然后我就觉得很麻烦
1: ，就真的很麻烦。哎，所以张一说，我觉得，
0: 所以我觉得，等我什么时候就真的觉得这种状况已经影响到了我的正常工作生活的时候，我再去真的保持这种持久吃药的习惯，不然的话，我其实觉得日常好像也没有必要。就饮食健康一点，然后做运动。嗯，对对对，对是的。但是你你这种你这句话，如果一个医生回你，可能会说：“我上一个病入膏肓的病人之前也是这么说的。<笑>”病入膏肓不至于、啊。之前也是这么，就是上上一个病重的病人，他之前也是这么跟我说的，就是说：“哎，等我在病重一点，我再来吃药，药不能停，药不能停。”药不能停，药不能停。那平时还是注意一下保健吧。我已经在考虑保买保健了。我向你学习。哎，不是向你学习去跳舞。听说你在跳，舞都震惊到我了。你居然，我感觉你不太像是一个会愿意去跳半天的人。哎，应该你也是愿意的，只是我没有过多欣赏你的舞姿，是我大意了。是你没有过多欣赏到我的品格。是的，我确实没有欣赏到你的舞姿。行吧，嗯，有机会还是我,我不跟你说了，嗯、我要回去，中午做完饭就去跳舞了。嗯，我下午我要去跳舞的场地去考察一下，<笑>我不能输给你们，<笑>我要去跳舞。所以体检的结尾以保健和跳舞结束，<笑>以保健和跳舞为主，日常注意一下健康，<笑>没有到病入膏肓，没有到病重出现症状，就还是不想喝药。<笑>大家都注意一下吧，早早睡早起，保养身体。啊，嗯
1: ，最后,最后想今天节目
0: 到这里。最后要不要帮体检弥补一下？虽然体检有许多的尴尬，但是对于身体来说还是比较必须的。而且其实，呃，自己不要想太多就好，就你把它就当做是医生和病人的正常情况就还好对,对，就是一个信号灯，能够帮助你提前预知一些潜在的危险。还是有好处的嗯，嗯，去做吧。什么叫做还是有好处？我蛮是肯定有好处的，肯定有好处的。对，而且肯定会觉得，哦，对会更加敬佩我我。我再分享一个我上次体检中的趣事、嗯，我觉得我把那个医生都搞懵了。就是之前小璇跟我说，看能不能长高，可以看那个什么叫做。骨骼线还是什么，就是就膝盖这儿有一个什么线，有没有闭合？以及我老是觉得我走路的姿势不太对，就是我走路感觉我的小腿特别酸痛。然后上次那个体检中心刚好没什么人，然后我我就错误的觉得那个 X 光线可以去帮我看我的那个骨骼线有没有闭合呀，以及我的腿型是不是有问题。然后我拍完那个 X 光，我就非要求着那个医生帮我的腿再照一下。其实体检里面就没有这个项目，然后，然后他说这个部分要自费，我说 OK， 我也可以自费，然后而，但是他好像自费是九十五一条腿，还没有片子，你知道吗？就是他只能在电脑上显示，如果你要出那种片子的话，就是自己带回家那种片子，还需要再另缴费吗？然后我想了一下，有点贵，我说那我就先照一只腿好了。然后后来那个医生说，我觉得因为我夏天嘛，我穿着短裤，但是我觉得你的腿没什么问题。我说不，我想看一下。第一个我是因为我老真的觉得我走路姿势不对，还是怎么样，就是我老感觉我小腿经常很容易酸。所然后我又听小贤的一些解释，他说，因为他学骨伤的嘛，就是专门研究人体的这些骨骼构造的。然后他说，如果你走路姿势不对，然后你膝盖一直长期受力过多，你膝盖就容易磨损、老损，然后等你老了，问题就很大。我想，嗯，这是我关乎我健康的大问题，我一定要研究一下。然后那个医生都被我搞得无语了，他说：“好，你不要照，你就去前台交钱，回来照吧。”然后他就过来教我怎么去摆腿的姿势，而且他可能看我过于执着，他其实没有，他就收了我一条腿的钱，他帮我把两条腿都照了。<笑>照完之后，然后他就跟我说：“你的骨头特别好，特别正，没有什么问题啊。”我说啊，我说好吧，我说那我经常为什么走路感到小腿酸痛呢？他说一般走路走多了都会感到小腿酸痛。我感觉他们真的是对我已经完全无语了。我说嗯，那好吧，然后我就默默的走掉。<笑>我跟我一起去体检的那个同学在那对我极其的无语。然后这个是我觉得上次我体检的时候一个还比较好玩的事情。后来我回来问小轩，小轩说好像 s 光看不到那个什么。骨骼线还是什么的，就是看不到我想要看能不能长高的这个东西，骨缝还是什么，我忘了。嗯，对，是可以看骨骺年龄还是怎么样？啊，就是那个那个那个 X 光看不到。你就别执着了，这个长高的问题<笑>不行吗<吧>？<笑>我不执着了。哦、为啥一定要接？<笑>其实我执着另外一个原因，我只是想看一下，就是我的
1: 走路膝盖有没有劳
0: 损、嗯，对。老觉得自己走路，但医生都说。后来我想一想，我平常连高跟鞋都不穿，我觉得我应该不会有腿部的那个变形，应该就是，你应该还好，嗯。嗯<笑>你回去之后，医生肯定会把你列入今日最难搞的病人之一，<笑><笑>列入一下。啊，回去他们说，你知道吗？我今天遇到个女的，还特别奇葩。<笑>你就是，就没有什么东西，非要检查腿。哦哦，我还问我能不能长高。我想预告一下，我想下期请那个小璇来聊一下，因为他现在在医院的那个急诊嘛，然后他跟我讲他在急诊碰到的一些病例，嗯、你才会发现我根本就不奇葩好吗？他接到的都是最奇葩的、啊，谢谢大家。<笑>讲一个，我就觉得特别好笑。他跟，他跟我说，他在急诊现在接到的最奇葩的一个案例，就是一个病人被他家人送过来，然后生病的原因是因为严重的营养不良
1: ，就是因为
0: 很久没有吃东西了。但他们家又不是不能吃东西。最后问出来，你知道原因是什么吗？就是他一直练气功，他觉得他已经练到了那种炉火纯青的水平。就是升鲜。了，他已经辟辟谷了是吗？不是就已经他已经辟谷了是吗？<笑>就不用吃东西。<笑>对对对啊，就是仙人辟谷、啊。对，然后他就觉得他已经不用吃东西了，然后他在家就常年不吃东西，最后在家饿晕了，被他的家人送到急诊来，然后送急诊来就给他天天挂挂那个葡萄糖水补充营养嘛。然后还是说，就是解决问题的方法就是他吃东西。然后他在医院还是坚持不吃东西，天天在病床里上占一个床位，然后躺着。然后我说他们家也是够有钱的，能够养他一直在医院里躺着，很服。我觉得急诊里面还是很多很神奇的事情，很神奇的病人。急诊室的故事，嗯，对，急诊室的故事，非常期待了。你看，你在我这还打了一波你下一次的广告，也许不一定是下一次那，有可能是无限次的下一次，啊，呃<笑>、啊，是无限次。不过我还是觉得很有意思，嗯、非常期待了嗯。嗯，最后还是跟大家说一下，我们的今天节目差不多了，我们跟大家说一下我们的平台吧。哦、就是。<笑>哦 OK， 对，我都，对，都广告不应打了，广告就是，嗯，我忘记了，有几个人听到最、哎、希望有。I don't care， 反正我打了这个广 告， 问心无愧。下次再打在前面。OK， 就是如果大家喜欢我们的节 目， 可以登录荔枝 FM APP， 然后搜 索“ 波波小电 台” 就可以搜到我们的节目。同时还有芒果动听 APP， 也是搜 索“ 波波小电 台” 就可以了。然后我们现在又上新了两个新的平台 吧， 你来说一下。嗯， 啊不 对， 还有一个旧平台叫苹果的 Podcast， 上面搜。播小电台也可以，哪有两个伤心？不就是一个小宇宙吗？还有吗？啊，对对，这、就是一个平台。<笑>对、啊，然后现在现在小宇宙 APP 上也可以搜到我们的节目。然后，然后还有一些社交平台上可以找到我们的呃联系方式，就可以加入我们的一个粉丝群。然后一个是什么呢？一个是我们的。一个微博,微博，然后还有一个是微信号，微信号，微信号并不是微信公众号，是可以添加微信好友的微信号，然后微信号就是波波 radio 2 0 1 6然后第一个 B 大写 B O B O R A D I O 2 0 1 6好、哦，这个是可以直接搜到小电台的那个微信号，然后我可以拉拉你入群，对，然后微博也是直接搜波波小电台就可以了。对，然后可以私信我们。如果你想加入我们的粉丝群，与我们面对面进行交流的话，嗯、不对，面对不是面对面、嗯，是线对线进行交流的话，<笑>线对线。哎，我想问一下，我这一期声音有变大，然后语速有变慢吗？嗯有、嗯、有，<笑> okay, <笑>有<笑>可以了，可以了、嗯，声音可以的。对，好，那今天节目到这里就结束了，拜拜拜拜,拜拜，我们下次再见，嗯。拜拜
1: Care about these things. Walk me in the.